0: Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, dando continuidade à série de exposição, exposições no livro de Colossenses, na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4. Nós estamos quase terminando a série, capítulo de número 4, Colossenses 4. Hoje, meus irmãos, os versos de número 5 e 6. Na semana passada, foram os versos 2 a 4, através do reverendo Wilson, e hoje os versos 5 e 6. Vamos ler juntos, irmãos? Aqueles que têm a Bíblia na versão revista e atualizada, mesmo assentados como os irmãos estão, mas com toda reverência, leíamos: Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades A vossa palavra seja sempre agradável Temperada com sal Para saberdes como deveis responder a cada um Amém Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua bendita e preciosa palavra Queridos, eu não sei quantos já desejaram isso Eu não sei quantos já disseram isso eu é possível que já tenha desejado isso e, e já ouvi algumas vezes pessoas dizendo ah como eu gostaria de trabalhar num lugar onde só tivesse crente. Eu já, vi, já veio gente falando pastor eu queria tanto um emprego um trabalho um lugar só onde tivesse crente eu não queria que tivesse gente que não fosse crente. E quando eu ouço esse tipo de coisa, eu penso, a pessoa não sabe o que ela está desejando. né? Como se trabalhar num local onde só tivesse crente fosse um ambiente perfeito. Não é, porque o crente também é imperfeito e alguns são mais difíceis de lidar do que alguns ímpios, né? cuja graça comum é sobre eles. Eu não sei quantas vezes você já desejou conviver só com gente crente. Eu não sei quantos têm buscado isso. Uma vida em que os relacionamentos são apenas com pessoas crentes, só com pessoas que servem ao Senhor. E qual é o problema disso? Como eu disse primeiro que isso não garante relacionamentos perfeitos, não uh, garante uh, a ausência de, de dificuldades, de problemas. Uh, e é uma outra coisa muito mais séria. Como nós poderemos fazer diferença em meio àqueles que já pertencem ao Senhor? É claro que, como povo de Deus, nós devemos sim aconselharmos uns aos outros. É, nós podemos e devemos sim instruir uns aos outros, sem dúvida alguma. No relacionamento entre crentes, nós crescemos um com o outro. Mas nós nos esquecemos que Deus nos mantém aqui. Deus não nos levou para Ele, porque Ele tem como propósito continuar usando as nossas vidas para a glória dEle, como sal da terra e luz do mundo. Nós não podemos, queridos, nos esquecer das palavras do nosso Senhor Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, quando Ele diz, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Jesus diz que nós estamos aqui justamente para fazer diferença, diferença num mundo tão terrível como o nosso, diferença, queridos, num mundo tão corrompido. Não precisamos nos esforçar muito para observarmos a podridão da nossa sociedade, do nosso mundo. O um mundo carente, de fato, da presença de Deus, da palavra de Deus, um mundo que é contrário aos princípios da palavra, um mundo em que as crianças têm sido expostas a toda sorte de coisas terríveis um mundo em que a classe artística defende coisas contrárias à palavra de Deus, que, que são, ah, de fato, ah, dist, que querem destruir a, a própria sociedade. Um mundo tão corrompido. E aí alguns dizem, não, eu quero, eu quero estar fora desse mundo. Não, Jesus, na sua oração sacerdotal, diz, não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Porque, meus irmãos... E se Deus nos tirar do mundo? E se Deus tirar a sua igreja do mundo? E se Deus tirar aqueles que devem ser imagens visíveis do Deus invisível? Não, não é este o propósito de Deus. A ponto de nosso Senhor Jesus deixar na grande comissão que nós devemos pregar o Evangelho e de fazer discípulos de todas as nações. Que nós devemos, meus irmãos, ser sal da terra e luz do mundo. Que nós devemos ser, ah, como eu acabei de dizer, imagens visíveis do Deus invisível, que nós devemos fazer diferença nesse mundo, mas alguns querem, como, ah, como nós temos ouvido e por vezes falamos, estarmos longe desse mundo, separados desse mundo. E nós devemos sim desejar não fazer o que o mundo faz, mas nós devemos estar inseridos neste mundo para fazer diferença. Eu tenho ouvido pessoas dizendo assim, ah não, não há como uh, ter filhos no mundo como nós. Mas é interessante que os muçulmanos têm tido filhos, e muitos filhos. É interessante que ímpios também têm filhos. E que são criados contrários à palavra do Senhor. E vão fazer coisas contrárias à palavra do Senhor. E o povo de Deus, não. Vamos, nos, eh, vamos ficar longe de tudo isso, não vamos ter filhos. E como, meus queridos, amados e amigos... Nós faremos diferença nesse mundo. Nós lemos Paulo chegando ao final da sua carta. Paulo resume os deveres eh, eclesiásticos dos cristãos em dois. Como nós vimos na semana passada, orar e hoje evangelizar. Certamente, queridos, poderíamos pensar em vários outros deveres. O apóstolo Paulo poderia ter mencionado vários outros deveres. Mas, ah, esses dois foram mencionados eh, intencionalmente pelo apóstolo, à luz da situação que seus leitores estavam vivendo, sob ameaça, como nós já vimos aqui, de uma seita gnóstica. Então Paulo vai resumir os deveres dos cristãos em dois aqui, orar, e evangelizar. A oração como nós vimos na semana passada através do reverendo Wilson, olhando para os versos de número 2 a 4, a oração deve ser perseverante, a oração deve ser com vigilância e com súplica pelos líderes e pelo avanço do reino. E é, meus irmãos, como escreveu o doutor Augusto Nicodemos no seu comentário de Colossenses, é interessante que nesta carta, por duas vezes, Paulo ora pelos Colossenses. Mas agora, afinal, ele inverte a situação e pede aos seus destinatários, aqueles irmãos lá da igreja de Colossos, para que orem por ele, para que orem, pois se encontrava preso, Paulo estava preso, muito provavelmente em Roma, e ele deseja continuar pregando a palavra do Senhor, ele deseja continuar uh, fazendo o que Jesus diz, fazendo diferença. E ali naquela cadeia ele fazia, sem dúvida alguma. E ele desejava continuar fazendo diferença, pregando o Evangelho. Assim faz parte do dever cristão orar, perseverar na oração com ações de graças e orar como nós vimos na semana passada por aqueles que pregam a palavra do Senhor. E é curioso, queridos, que Paulo não pede nada à igreja, a não ser que aqueles irmãos orem por ele para que aqueles irmãos para que aqueles irmãos orem para que a palavra continue sendo continuasse sendo pregada e o apóstolo repete essa oração no final quando ele diz lá no verso 18 lembrai-vos das minhas prisões essa é a maneira meus irmãos de Paulo dizer ah, na verdade eu estou preso por pregar o evangelho a vocês orem por mim não se esqueçam de mim sempre me mencionem nas suas orações é o que Paulo está dizendo ele desejava por meio delas, ele desejava as orações dos crentes, das igrejas, de todo o mundo, pois por meio delas o pregador era fortalecido, liberto do mal e escapava das tentações. De fato, como isso faz diferença? Me anima muito quando eu ouço irmãos dizendo, pastor, eu tenho orado pelo senhor. Ah, pastor, todos os dias eu oro e eu costumo dizer, continue orando por mim porque eu careço do Senhor em tudo, porque eu dependo do Senhor. E a Bíblia diz aquele que pensa em estar de pé, cuide para que não caia. Eu careço do poder do Senhor, do auxílio do Senhor, para que eu continue pastoreando, pregando a palavra, aconselhando. Então, eu sempre digo isso, meus irmãos, orem, orem por nós, nós precisamos. E Paulo entendia a importância da oração, então feliz é o líder que tem uma igreja que ora por ele. Feliz é o líder que tem uma igreja que coloca a vida desse líder constantemente diante do Senhor em oração. Nós temos de nos perguntar sempre se nossos líderes estão na nossa lista de oração, ou se quando oramos apenas pedimos o que nos interessa. Então, se os irmãos não têm orado... Orem, continuem fazendo aquilo que os irmãos fizeram no domingo passado, através da orientação do reverendo Wilson, orando por aqueles que têm a incumbência de ensinar a palavra, de liderar o rebanho do Senhor, através da pregação e do ensino. Será que nos lembramos de orar pelas pessoas que Deus usou, até para abençoar a nossa vida? Então, meus irmãos, nós precisamos orar. Mas, antes que alguém pense... Bom, o meu dever é apenas orar por aqueles que pregam a palavra, lembremos-nos que o dever de pregar, o dever de testemunhar, o dever de anunciar o evangelho, as boas novas, não é apenas do pastor, não é apenas do pregador, dos professores da igreja, o dever é de todo crente, ao ouvirmos a nossa irmã e eu não vou mencionar o nome dela agora, a mensagem está sendo gravada, e graças a Deus, ah, pessoas têm assistido as mensagens, mas ter a nossa irmã aqui, testemunhando do que Deus tem feito na vida dela e através dela, lá, ah, no, lá no, ah, no lugar onde ela está, é, é algo que não pode, e nos dar o privilégio de poder orar por ela, e o dever de orar por ela, e o privilégio de ofertar também não pode nos fazer pensar que pronto fizemos a nossa parte muito bem, não, nós não podemos não podemos achar que é possível terciarizar a nossa responsabilidade orar pela nossa irmã contribuir é importante devemos continuar fazendo isso, orar por aqueles que pregam pelos missionários, pelos pastores, pelos líderes é importante mas nós não podemos esquecer que nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. É por isso que, após o apóstolo Paulo, como nós lemos no versículo de, de, nos versos de número 3 e 4, pedir para que orem por ele, no verso de número 5, ele vai dizer, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, pra, para saberdes como deveis responder a cada um. Queridos irmãos, o segundo dever que Paulo menciona, então, é o dever de evangelizar. E é interessante que Paulo vai mostrar uma maneira que nós temos de evangelizar, e como nós falávamos pela manhã, nós não somos contrários aos métodos evangelísticos, como entrega de folheto, como pregação em praça pública, enfim. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, vai nos remeter a uma forma de evangelizar, que é uma forma natural, uma forma fácil e uma forma muito proveitosa. Através de relacionamentos. O apóstolo Paulo, então, meus queridos, vai falar, menciona este segundo dever que é de evangelizar mediante a criação de pontes com os não, com não cristãos. É por isso que nós não podemos achar que o propósito de Deus é nos colocar dentro de uma, uh, um tipo de redoma e nos, nos afastando de todos que não pertencem a ele, para nos Permitir viver ali no nosso mundinho, na, na nossa, no nosso mundo é, 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 de crentes dentro das quatro paredes até Jesus voltar ou até mesmo o Senhor nos levar. E aí sim nós habitaremos com Ele para todos sempre, apenas com os remidos do Senhor. Mas quantos estão aqui que hoje não servem ao Senhor e Deus tem um propósito de salvá-los e outros cujo propósito não é salvar, mas deverão ouvir a palavra do Senhor e nós não pregamos. Então, queridos, Paulo passa a falar sobre o dever de evangelizar através dessa criação de pontes de relacionamentos a ponto dele de dizer que nós devemos nos comportar com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando toda oportunidade. O que significa isso, queridos? Que é preciso, que é preciso criar pontes, construir relacionamentos? Então, como eu disse, não devemos colocar a nossa confiança em métodos evangelísticos, porque Paulo diz que ele não se envergonhava do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Mas, sem dúvida alguma, os métodos evangelísticos, eles ah, existem, e nós podemos usar deles, de uma maneira. e uma das maneiras mais eficazes, já consagrada pela história da igreja, é na verdade através do contato individual. O que chamamos de evangelismo pessoal. Seria muito estranho se ouvíssemos da nossa irmã agora há pouco, ela dizendo, olha, eu estou lá naquele local, naquele país, mas eu estou ali e, e, e eu fico na minha, na minha casa ali separada, afinal de contas é muito perigoso ser cristão ali, ou eu apenas realizo o meu trabalho e eu não falo nada, e eu não me relaciono com ninguém. Seria estranho, nós diríamos, então, o que você está fazendo lá? Com certeza, se a nossa irmã desse esse tipo de relato, muitos iriam questionar. Mas qual o intuito então da irmã estar lá naquele lugar, naquele local lá no, no centro da Ásia? Mas se, se é estranho um servo do Senhor num campo ah, ah, de trabalho onde ele pode ali é testemunhar do Senhor, não se relacionar com as pessoas, ficar ali trancado? Por que não seria estranho nós, onde nós estamos inseridos, ficarmos isolados, trancados, separados, e não abrirmos a boca, não nos relacionarmos? Então, queridos, uma das maneiras que nós temos, um dos métodos que nós temos, como, ah, ah, como nós ah, já falamos, um método consagrado eficaz para evangelização é através de relacionamentos o evangelismo pessoal. Sem dúvida alguma... Fazer cruzadas evangelísticas é interessante. Distribuir folhetos é importante, não somos contrários. Aliás, nossa igreja tem investido na compra de folhetos. Se você passar no hall ali, você vai ver uma. Ali tem uma, tem uma placa ali de madeira, e nós temos muitos folhetos que a nossa irmã secretária Jacarimba tem o um endereço da igreja, e muitos têm pego esses folhetos e têm distribuído. Então isso é importante, evangelismo de porta em porta, as pessoas saírem evangelizando, dias atrás os nossos ah, jovens eh, puderam fazer isso, e adolescentes puderam fazer isso, e precisamos cada vez mais, então tudo isso, meus irmãos, é muito válido, é importante, sem dúvida alguma. Então folhetos, pregação, eh, eh, cruzadas, distribuir folhetos, bíblias, falar pela internet também é bom, mas nada, meus queridos, substitui o contato pessoal. Como eu falava pela manhã, é possível que as pessoas não deem muita atenção a alguém pregando num trem. É possível que as pessoas transitando pela cidade não parem para ouvir um pregador que está numa praça pública pregando a palavra. Eu não sei quantas vezes essa pregação é uma pregação verdadeiramente bíblica. É possível que as pessoas não deem muita atenção para um folheto que é colocado na sua caixa de correio ou debaixo da porta ou que alguém entregue pessoalmente. Mas como faz diferença quando um colega de trabalho que tem se mostrado atencioso, cordato, amoroso, cuidadoso, amigo verdadeiro, vai falar da palavra? Como é diferente quando um familiar que é presente que é abençoador, que ajuda, vai falar da palavra. Ah, meus irmãos, como faz diferença quando o evangelismo é evangelismo pessoal. Através de relacionamentos, é disso que Paulo está falando. O doutor Augusto Nicodemo cita no seu comentário que algum tempo atrás foi feita uma pesquisa entre os batistas do sul, lá nos Estados Unidos, é a maior denominação evangélica lá nos Estados Unidos, acerca de qual foi o método mais eficaz para conduzir as pessoas à igreja. Foi feita essa pesquisa. Como que as pessoas foram levadas para a igreja, conduzidas a Cristo, ao Evangelho? Os resultados mostraram que em primeiro lugar estava o quê? Evangelismo pessoal. Então, também chamado de evangelismo por amizade. Por que, que alguém vai à igreja? porque algum amigo leva, porque conhece uma pessoa que o convida. Mas é uma pessoa que faz diferença na vida dela. É uma pessoa que ela olha para aquela pessoa e vê diferença. É por isso que o nosso testemunho faz toda a diferença. E é por isso que Paulo vai falar que nós precisamos nos portar com sabedoria. Sabedoria. E a nossa palavra precisa ser temperada com sal. Se o cristão tem amigos que não são crentes, precisa se portar com sabedoria para com os que são de fora, precisa criar pontes, precisa fazer contatos. Em dias como o nosso, que as, a, a, as redes sociais estão em alta, em que as pessoas se relacionam via Facebook, via WhatsApp, via e-mail, onde um vizinho não conhece o outro, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos ter mais contato, nós precisamos nos oferecer para fazer diferença na vida dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, para que Deus seja glorificado. Nós cantamos ainda há pouco um dos salmos: cantai ao Senhor um cântico novo! Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. E o que a palavra uh, diz: o que mais, meus irmãos? Proclamai a sua salvação, e no Salmo nós lemos exatamente isso, proclamai a sua salvação dia após dia, fazei conhecidas entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, bom, nós lemos isso, mas nós não conhecemos o nosso vizinho, a Bíblia diz que devemos fazer conhecida as maravilhas do Senhor, e nós pensamos no Oriente Médio, nós pensamos na África, nós pensamos na Ásia, e sim é importante, por isso a palavra da nossa, da nossa irmã é muito importante, se Deus tem te chamado, vá. Mas às vezes nós negligenciamos o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa escola. Ah, meus irmãos, nós precisamos criar relacionamentos, não relacionamentos falsos, mas relacionamentos verdadeiros, por amor a Deus e de fato por amor à pessoa e nos importando verdadeiramente com a pessoa, amando verdadeiramente aquela pessoa nós vamos falar a coisa mais importante para ela é sobre a realidade terrível do pecado dela falar isso com amor, não com desprezo, não com acusação intolerante, raivosa, farisaica mas de forma amorosa, eu me preocupo com você e é por isso que eu preciso te dizer a respeito da realidade do pecado e como eu falava pela manhã, citar Romanos 3,23, Romanos 6,23, falar sobre o salário do pecado, falar sobre as consequências do pecado, e falar sobre a maravilhosa graça de Deus, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Mas por vezes nós estamos calados, estamos calados. Então, queridos, há cristãos tão legalistas que não tem um único amigo descrente, pois na verdade seu comportamento espanta até as pessoas, e é por isso que nós precisamos levar em consideração isso. Esses dias eu li um artigo que me chamou a atenção, dizia assim, como a igreja atrapalha a evangelização. E aí ao ler esse artigo, o articulista diz que as igrejas têm atrapalhado a evangelização quando enchem de programações. Então você tem programação segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todas as programações na igreja, Muitas delas de portas fechadas, aliás, isso foi uma coisa que eu estranhei quando eu cheguei aqui. Cultos, programações de sábado, portas fechadas. Presbítero Cláudio tem lutado contra isso até hoje, né? E aí nós nos fechamos, são as nossas programações. E alguns até acham estranho quando vem alguém de fora. E o articulista dizia o seguinte, se você fica participando de programações na igreja todos os dias, e não é errado você participar das programações da igreja, mas todos os dias, e toda, durante a semana você está na igreja. Aí no sábado você está na igreja, no domingo, pela manhã e à noite. Ele pergunta quando é que você convida aquele casal de, é, de amigos não-crentes para jantar na sua casa. Quando é que você convida algum amigo que trabalha com você para ir à sua casa ou para vocês saírem? para que vocês possam demonstrar amor, para que vocês falem da palavra do Senhor. Não, não fazemos isso, porque as programações são tantas. E na nossa, em nossa reunião no ano passado de programação da nossa agenda, eu disse aos líderes dos ministérios, não vamos encher a nossa igreja de programação, porque nós precisamos ter tempo, não somente para a nossa família, isso é importante, para passear com a família. E nós vamos ter tempo para nos relacionar com os outros e com os não-crentes, para fazermos diferença na vida deles. Então não me entendam mal, eu não estou criticando, veja, eu sou pastor, eu, eu participo muito da igreja, e, e como eu fico triste quando as pessoas não participam dos trabalhos da igreja, então eu não estou dizendo, não venho para a igreja, não estou dizendo isso. Domingo é o dia do Senhor. Seria estranho você também deixar de vir à igreja por causa de amigos, por receber pessoas, você vem para cultuar ao Senhor, isso é muito importante. Mas por que é que você não pode separar um sábado para falar de Jesus para alguém, através de um jantar na sua casa, através da amizade, através do amor? Nós precisamos fazer mais isso. Ah, então, queridos, nós vemos que Uh, o apóstolo Paulo está na prisão e por causa do ministério, por causa do mistério de Cristo, ele pede não somente para orar por ele, mas ele fala sobre aproveitarmos as oportunidades. Ele fala sobre a urgência do testemunho. O testemunho do evangelho aos perdidos deve observar alguns critérios. Primeiramente, devemos portar-nos com sabedoria para com os que são de fora. É o que nós vemos isso no início do verso de número 5. Este portai-vos com sabedoria para com os que são de fora diz respeito à nossa conduta diária. Essa expressão é, para os que são de fora era uma expressão muito usada dentro do judaísmo pelos rabinos que se referia a os que são de fora eram quem não eram os judeus. Ou seja, os gentios. Mas pelo contexto aqui, meus irmãos, nós sabemos que Paulo não está falando apenas de não-judeus, Paulo está falando daqueles que não pertencem a Cristo inclusive judeus, Paulo está falando daqueles que precisam ouvir do evangelho, Paulo está falando daqueles que não pertencem a Cristo, que não são da igreja verdadeira de Cristo, eles são os que são de fora e nós precisamos os portar com sabedoria, não podemos ser ah, ah, pedra de tropeço, isso diz respeito, então, ao nosso testemunho, à nossa conduta diária, observada pelos nossos colegas de trabalho, professores, observada pelos vizinhos, observada por patrões ou por empregados, observado pelas pessoas que estão ao nosso redor e que sabem que nós servimos ao Senhor. E eles olham, talvez eles não falem nada, mas eles estão observando a forma como nós, homens, tratamos as esposas. As amigas percebem como as esposas crentes se referem aos maridos ou como elas têm a conduta, os pais dos amiguinhos dos nossos filhos da escola estão observando o que o filho fala do outro amiguinho e dos pais estão observando a nossa conduta, as pessoas meus irmãos estão observando a forma como nós falamos, como nós agimos, como nós reagimos diante das situações e muitos tem dado um péssimo testemunho, porque não tem se portado com sabedoria. Então, meus irmãos, não podemos ser tropeço para os que são de fora. Devemos viver, o nosso viver deve ser irrepreensível. As nossas palavras, o nosso comportamento, o namoro, o casamento, os negócios, estudo, trabalho, o testemunho, precisa ser irrepreensível. As pessoas não podem olhar para a nossa conduta e dizer, olha, isso tem um monte de coisa errada, isso é contrário ao que ele prega. E como é triste, quando nós ouvimos, não, eu não vou para a igreja para ser como aquela pessoa, eu não vou para ser crente, se ser crente é ser igual àquela pessoa. Uma pessoa sempre raivosa, sempre crítica, sempre iracunda, desonesta, Falador, fofoqueiro, e quantas vezes é isso que nós temos ouvido? Meus queridos irmãos, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes no seu comentário de Colossenses, o andar e o falar na vida do cristão precisam estar em harmonia. A expressão os de fora equivale ao termo, como eu disse, rabínico, que denotava aqueles que pertenciam a outras religiões e aqui é usado para se referir aos que não são cristãos. Então devemos nos portar com sabedoria, significando um viver, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 1 aqui de Colossenses, que agrada a Deus, um viver digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Queridos irmãos, alguém que tem um viver digno do Senhor para o seu inteiro agrado, vai fazer diferença, vai dar um testemunho verdadeiro, vai ser alguém parecido com Jesus. Há muitos que não leem a Bíblia, mas que leem a nossa vida. Será, queridos, que para a população brasileira, dita cristã, na sua maioria, em sua maioria, mas que não lê a Bíblia, o que eles têm lido do Evangelho ao olhar para nós? O que eles têm aprendido de Jesus ao olhar para nós? Temos nós, queridos... Como Paulo vai dizer, e nós vimos isso olhando pro, no capítulo 2, quando Paulo fala da, do porquê que ele se esforçava, do porquê que ele trabalhava ah, para apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus, temos nós, meus irmãos, nos apresentado dessa forma, semelhantes a Cristo, parecidos com Jesus, o quanto do Evangelho as pessoas têm visto na nossa vida, no nosso falar, no nosso agir e reagir. Nós precisamos nos portar com sabedoria. Na continuação, meus queridos, aqui uh, do verso de número 5, Paulo diz mais, aproveitai as oportunidades. Aproveitai as oportunidades. Queridos irmãos, devemos aproveitar as oportunidades para anunciar as boas novas do Evangelho às pessoas. Deixa eu dar um testemunho aqui, não é testemunho não, testemunho E... e e eu percebi de forma clara a minha falha logo após o que isso aconteceu e quando eu fui ler esse texto. Há duas semanas atrás, eu levei meu carro à oficina para fazer alinhamento, balanceamento. Eu iria viajar no dia seguinte é, para pregar lá em Minas, e eu precisava que o carro estivesse é, em condições, e eu levei até uma oficina, uma oficina conhecida aqui de Jundiaí, e, e eu pensei que era algo rápido. Né? Tantas coisas para fazer, eu achei que ia ser algo rápido. Então eu deixei a Ana Luísa na escola, em seguida eu fui para lá, com pressa, e deixei o carro. O rapaz disse, olha, tem mais uns dois carros, mas vai ser rápido. E às vezes a gente acredita né, nisso, né? vai ser rápido. E havia ali naquela oficina uma salinha com uma televisão e um cafezinho. Ele disse, olha, aguarde ali, por favor até a pessoa, depois que ela terminar esses carros, vai pegar o do senhor, vai colocar lá para o alinhamento, balanceamento, então aguarde ali, fui eu até aquela salinha, a televisão estava ligada, e, e foi demorando, e foi demorando, e passou uh, um programa, e depois começou, eu não lembro que horas eram, mas, aquele programa Encontro, com Fátima Bernardes, e meus irmãos só estando ali naquela salinha para eu assistir uma coisa daquelas, né? Mas o curioso é que aquele programa começou e entraram dois senhores, e um sentou na minha frente o outro do lado. E ali começou, foi justamente naquele dia, naquela semana que aconteceu aquela tragédia, aquela coisa terrível em que um homem atirou fogo naquela creche e muitas crianças morreram, e professora, professora também. E a reportagem começou falando, o programa começou falando daquilo, e um dos homens disse assim, que coisa estranha que coisa absurda, nós, como é que nós vamos entender o que se passa na cabeça daquele homem? Ali, meus irmãos, já havia surgido uma oportunidade para eu falar o que se passava na cabeça daquele homem, por que aquele homem fez o que fez, falar do coração pecaminoso, mas eu ouvi e disse, é realmente é um absurdo. E o outro homem também falou e depois daquela reportagem começaram a falar, tinham dois artistas ali, começaram a falar da censura, né, da peça lá do homem nu que as crianças tocaram, e os artistas dizendo, não, isso é um absurdo, não é possível censurar a arte, qual o problema das crianças, e, e de fato que os artistas e a própria Rede Globo defende coisas contrárias à palavra do Senhor, e aquilo foi me trazendo grande indignação, e aqueles homens também começaram a falar, e um deles disse, isso também é uma sem-vergonhice, Ambos avós já, eles já tinham netos, tem netos, eles disseram, ah, eu não suportaria isso, eu disse, realmente é um absurdo. Até determinado momento eu falei, olha, eu como cristão também creio que é errado. Um deles disse, olha, eu não tenho nada contra dois homens se beijando, tendo relacionamento, mas colocar criança. No... E mais uma vez, eu coloquei a minha indignação, mas não passou daí. E depois, quando eu fui ler esse texto... Que oportunidade eu perdi meus irmãos ali naquela oficina aguardando o carro ficar pronto com dois homens ali diante daqueles assuntos ah, e não precisava ser aqueles assuntos qualquer assunto qualquer conversa pode ser política futebol qualquer coisa nós podemos falar do evangelho e por vezes fazemos como eu naquela sala Dizemos da nossa indignação, falamos da corrupção dos políticos, falamos da imoralidade no país, mas não falamos contra o pecado e não apontamos para Cristo Jesus como solução. E de fato eu não fiz. E eu pedi depois perdão a Deus e pedi, Senhor, não permita que nunca mais eu deixe de aproveitar uma oportunidade. E mesmo que não surgir o assunto, eu posso começar uma conversa e falar de Jesus, e apontar para Jesus Cristo, que é a nossa única esperança. Paulo fala aqui, meus irmãos, de aproveitar as oportunidades. Devemos aproveitar. A palavra grega aqui, uh, uh, ele fala, devemos aproveitar as oportunidades, no verso de número 6, uh, no verso de número 5, ele diz, aproveitai as oportunidades. A palavra aqui, é, é, kairos, significa aqui traduzida por oportunidades, não quer dizer tempo marcado em minutos, horas e dias, mas uma porta aberta para o serviço do evangelho. Precisamos ter uma palavra certa, que nada mais é do que o evangelho, para pregar as pessoas. No ponto de ônibus, no trabalho, na escola, numa oficina, não importa, nós precisamos ter uma palavra, a palavra do Senhor, o evangelho para pregar. Então, nós não podemos deixar de aproveitar as oportunidades. O verbo na frase grega, aproveitar as oportunidades, é tirado diretamente da linguagem comercial do mercado, né? Em grego, é agora. Então, aqui, o termo hexarosamenoi, é, onde o prefixo ex denota uma atividade intensa, aponta para o aproveitamento de todas as oportunidades. É agora que eu preciso aproveitar as oportunidades. Então a minha pergunta para os irmãos é, temos, vocês têm aproveitado as oportunidades? Ou os irmãos têm feito como eu, têm falhado, ficando calado, deixando de falar. Nós precisamos, e assim como eu pedi perdão para Deus e pedi para que Deus não permitisse mais que eu perdesse oportunidades, eu convido os irmãos a fazerem o mesmo. Senhor, perdoa-me por eu estar perdendo as oportunidades. Ajuda-me a estar sempre pronto a falar da tua palavra, devemos ter a palavra certa na hora certa, é por isso que ele diz a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A palavra do cristão precisa ser sempre verdadeira, oportuna, edificante, agradável, sempre, o cristão não pode ser rude na sua palavra, sua palavra precisa ser temperada com sal, ou seja, nem insípita, nem muito salgada. Por isso a palavra, a ideia aqui é temperada, é na medida certa. Será que nós temos aproveitado as oportunidades e com sabedoria temos pregado a palavra? Quem diz que devemos aproveitar a oportunidade ao é apóstolo Paulo? Eu acho interessante quando nós refletimos acerca da vida de Paulo. E há um livrinho antigo, esse aqui, De frutos onde Deus semear você onde o autor considera um pouco sobre a vida de Paulo. E nós vemos claramente, quando consideramos sobre o ministério de Paulo, que ele era alguém que aproveitava as oportunidades. Paulo diz em Gálatas, no capítulo 4, nos versos 13 e 14, que foi forçado a parar na Galácia por causa de uma debilidade física. Paulo, então, intentava ir para um local, mas por causa de problema de saúde, ele parou na Galácia. E ali, meus irmãos ele prega a palavra do Senhor, exatamente ali naquele lugar ele faz diferença e ali nasce uma igreja, ele aproveitou as oportunidades, em Filipos o apóstolo Paulo transformou a praia no seu lugar de pregação, ele transformou a prisão, Paulo foi preso lá em Filipos, ele transformou a prisão numa reunião uh, numa reunião de, de oração ali, num ponto de pregação. É interessante quando Paulo e Silas são presos. Diz a Bíblia que por volta da meia-noite eles oravam ao Senhor e cantavam louvores. Que diferença eles fizeram naquele lugar. E que diferença seria se ali eles ficassem calados ou reclamando pela injustiça da prisão ou por causa dos açoites mas eles estavam glorificando a Deus, aproveitando a oportunidade para testemunhar, e diz que eles, que eles oravam ao Senhor, cantavam louvores, e os demais companheiros da prisão, eles ouviam tudo isso. Meus queridos, em Atenas, enquanto ele esperava Timóteo e Silas, seu coração ficou inquieto e cheio de paixão pelas almas e por amor a Deus, não havia nada que o intimidasse, nem o um panteão ali greco-romano, nem aquele orgulho intelectual dos gregos, dos filósofos, ele passa a pregar a palavra do Senhor. E notem que no sentido de oportunidade dele, no chamado a, Areópago, quando a caminho de, a, em direção da colina de Marte, ele observa entre os muitos altares, que havia um lugar entre os muitos altares de vários deuses, ele observa um que estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo faz o que? Aproveita oportunidade. Isso serve para Paulo pregar, ele diz, pois é, é justamente esse ao qual adorais sem conhecer, aquele que eu precisamente vos anuncio, o criador do cosmos e de tudo que existe. Ele aproveita a oportunidade, ele prega. Em Éfeso, parando ali e começando a pregar o evangelho, recebendo hostilidade por parte dos religiosos judaicos, ele insiste num centro de convenção e ele vai usar um local ali que era usado para palestras, e a, a, a chamada escola de tirano, e durante meses e meses Paulo passa ali, período da manhã e da tarde, alguns creem que Paulo ficava ah, desde a, da, das 11 da manhã até as 4 da tarde pregando a palavra. Quantas pessoas, meus irmãos, passaram por ali. Ao longo daqueles muitos meses de Paulo em Éfeso, na escola de Tirano, pregando a palavra. Quantos da região ali do Vale do Lico, inclusive Colossenses, porque Paulo nunca esteve em Colossenses. Quantos como epáfras que ouviram certamente ali em Éfeso a pregação da palavra, pela pregação da palavra de Paulo. E foram convertidos ao Senhor e depois foram servir ao Senhor em Colossenses, Laodiceia e tantos outros lugares, Paulo aproveitando a oportunidade, então meus irmãos, onde ele ia, ele pregava a palavra, e ele continuou assim, a, até o final da sua vida, é interessante que no, nós lermos que Paulo onde estava, ele pregava, quando ele está num navio, o navio acaba indo parar na ilha de Malta, o que ele faz? No navio ele prega a palavra, na ilha de Malta ele prega a palavra. Onde ele estava ele ia pregando, ele não vive como um náufrago ali em Malta, ele assume desde os primeiros momentos o fato de que está ali para semear o reino de Deus. Paulo havia entendido que Deus tinha um propósito e que o propósito de Deus era que Paulo anunciasse o evangelho, que Paulo fosse o imitador de Cristo, que Paulo testemunhasse, testemunhasse onde quer que ele estaria. E quando nós olhamos para Filipenses, volte aí um pouquinho a sua Bíblia, vejam o que diz aí em Filipenses, no capítulo 1. Isso me chama muito a atenção, o que ele diz a partir do verso de número 13. Ele diz assim, Filipenses 1, a partir do verso 13: De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas Ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia; Outros, porém, o fazem de boa vontade Esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho Ele fala, meus irmãos, das suas cadeias As cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana O sistema de, de guarda né, pretoriana, sistema romano de guarda ah, um guarda era acorrentado a Paulo a cada seis horas que oportunidade maravilhosa Paulo tinha né? e a cada guarda certamente que era ali acorrentado a ele ele pregava o evangelho, ele dava testemunho a ponto da guarda pretoriana ser é, evangelizada e quantas pessoas meus irmãos certamente ali ouviram da palavra do Senhor e fizeram grande diferença ali de fruto onde Deus te semear. Aproveite as oportunidades. Por que é, queridos irmãos, que nós não aproveitamos as oportunidades? Por que será, queridos, que nós, por vezes, deixamos de pregar? Talvez ah, por medo. É, muitos têm medo de testemunhar. Este medo pode se manifestar por causa de algumas destas razões. Temor de ser rejeitado. Tem gente que não fala da palavra com medo de ser rejeitado. Ao falar de Cristo, você se expõe, define sua posição, mostra os seus valores, daquilo que você crê. Muitos não têm aproveitado as oportunidades, não falam de Jesus. tem medo de ser rejeitado. Outros têm um medo de um fracasso. Às vezes não temos vergonha de testemunhar abertamente, mas temos medo de receber um não. Ao tentarmos falar do Evangelho, ao falarmos do Evangelho. Outros temem tem temor de se contaminar com os incrédulos não, não vou me misturar com aquela gente não é interessante nós olharmos para Jesus nos evangelhos que recebia pecadores, comia com eles e não era influenciado, mas influenciava é interessante meus irmãos ver Paulo pregando aos gentios e ao invés de ser influenciado, influenciava e muitos com medo, não não, não vou olha, e se sentar alguém diferente do meu lado eu levanto e vou embora não, não é para levantar e embora não, é para você amar e para você fazer diferença, para você pregar o evangelho. Aqueles que têm sido considerados escória da sociedade, ou nos dias como hoje, aqueles que têm sido considerados como comportamentos belíssimos, nós temos que fazer diferença temor de se contaminar queridos irmãos, sabe o que isso mostra? que nós estamos muito centrados em nós mesmos que nós nos amamos muito a ponto de temermos mais homens do que a Deus a ponto de nos importarmos mais em sermos rejeitados ou a nossa timidez do que com o fato de que as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno e nós estamos calados Ah, vai que eu seja rejeitado, Ah, eu tenho vergonha mostra que nós nos amamos mais do que a Deus, porque se nós amássemos a Deus de todo o coração, nós obedeceríamos a sua ordem de pregar o Evangelho. Porque se nós amássemos o próximo como a nós mesmos, nós não seríamos indiferentes, apáticos, calados, sem falar do Evangelho para eles. Aproveitai as oportunidades. Muitos estão com medo, como nossa irmã disse ainda há pouco, e nós olhamos, queridos, para Paulo, nós olhamos, por exemplo, para Pedro, é interessante quando lemos lá em Atos 4, Pedro e João são presos, as autoridades judaicas, sacerdotes, anciãos, prendem, e depois chamam a eles, dizem assim, ó, oh, vocês precisam parar com esse negócio de ficar ensinando em nome de Jesus, pregando em nome de Jesus. Qual é a resposta deles? Como nós deixaremos de falar tudo aquilo que nós temos visto, que nós temos experimentado, aprendido? Como nós vamos deixar de falar de Jesus Cristo? Eles chamam, dão, dão mais bronca neles, uh, e, e quando eles são soltos, eles vão contar tudo isso para a igreja reunida em oração. E continuam pregando o evangelho, aproveitai as oportunidades, diz Paulo, então meus irmãos, nós aprendemos aqui, acerca do nosso dever de evangelizar, nós devemos orar por aqueles que pregam, por aqueles que lideram, nós devemos continuar orando pelos missionários sim, mas não nos esquecendo que cabe a nós, a tarefa, a responsabilidade de anunciar o evangelho, onde nós estamos, de testemunhar do Senhor, então, queridos, que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para sabermos, é, é, sabermos responder como devemos responder a cada um. Que estejamos preparados, cheios do Espírito Santo, na coragem do Senhor, não de forma covarde, olhando para nós mesmos como Moisés, quando lá em Êxodo 10 Deus aparece para ele e diz, você é que vai... Eu vou libertar o meu povo, vou usar a sua vida, vai até Faraó. Ele diz assim: não, eu não, eu sou pesado de língua, eu não sei o que falar, manda qualquer um, menos eu. Mas precisamos olhar para as respostas de Deus para Moisés: eu vou ser com você, eu vou falar através de você, o eu sou é que está te enviando. Nós precisamos olhar para o que Deus, olhar para o que Deus falou para Josué lá no capítulo 1: ser forte e corajoso, eu estou contigo, nós precisamos anunciar. Através da nossa vida, das nossas atitudes, da nossa palavra, o Evangelho.